0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我要跟大家分享的这本书，它的书名叫做《推力》，推动的推，力量的力。这本书想要告诉我们说，每个人都可以影响别人，也可以改善决策。做自己人生的选择设计师这本书呢，它是从行为经济学的角度出发来写的。那你不要怕说这个专有名词听起来很可怕哦，我觉得这本书读起来很诙谐、很有趣，而且很好懂，所以我蛮推荐这本书给大家的。那最近呢、啊，这本书也推出了增订版，出版社也提供了两本的抽奖证书。有兴趣参加的朋友，可以到节目资讯栏点到部落格里面，拉到文章最底下，就可以参加这次的抽奖。那么，本集节目是由瓦基自己赞助播出。好，我要先感谢一下大家，总共有四千多名的学员支持了瓦基的“话输入为输出”线上课程。那一年过去了，各种的笔记方法、阅读方法也随着时间在日新月异。你还想要学到更多的新技巧吗？为了庆祝这个线上课程满周年，我会推出一个加值不加价的直播讲座。已经购买课程的同学可以免费收看，那么在优惠期间购买的新同学也可以一起收看。这次的加值内容总共有五场直播讲座，我会提供各种类型书籍的阅读方法，而且啊，深入探讨这个卡片和笔记法该怎么样实际应用。相信这些新的方法和技巧可以带给你更多的收获。同时呢，我也会特别针对学员的提问进行一些回答。像是有这么多的笔记方法，要一口气全部都用上呢，还是要依照不同的情况使用不同的方法呢？还有啊，如果是很贪心的记录了太多重点，该怎么样整理跟取舍会比较好呢？这些啊，都是学员们曾经提过的好问题，我都会在这一次的直播讲座当中完整的回答。学员们也可以在留言区跟我直接互动。课程在1月31号之前限时特价 2,400 元，结账再输入折扣码就可以再省100元。到了明年的一月之后，就会调整回原价2999元。所以呢，有兴趣的朋友。欢迎把握这次的优惠，前往节目资讯栏参考看看喽。接下来，我们就回到今天这本书的分享推力。首先呢、啊，我们现在想想看哦，我们平常生活很忙碌，然后时间很少，可是呢，我们要做的选择真的好多哦。但是啊，我们做出来的决定常常都不怎么聪明哦，有时候反而会做出一些这个看似愚蠢的决定哦。那我们如果懂得善用“推力”这两个字的话，结果呢会大不相同。像是以学校的营养午餐来说，如果是把健康的食物放在容易看见、方便拿取的位置，这个学生他们在挑选健康食物的比例就会大幅的增加。那这种很微小的改变，却会造成很大的影响。好，这个就是《推力》这本书所要来跟我们说明的一些事情。那这个《推力》这本书呢，总共有两位作者，都是声誉非常显赫的这个经济学家。第一位是诺贝尔经济学奖得主理查·塞勒，那第二位呢是行为经济学家凯斯·桑斯坦。好，他们两位都非常的著名，那我之前也都曾经读过他们两位的著作。他们在这本书里面介绍的这个推力，英文叫做 nudge。nudge 的意思就是你轻轻的推别人一下，就好像你碰别人的肩膀，好，轻轻的推他一下这样子。那这个观念它在经济学上指的是什么呢？指的就是说，在不会妨碍人民自由选择的前提之下，鼓励或者是诱导人民去做出决策，引导人民选择对他们自己。最好的选项。那么，这两位作者他们为什么会提出推力这样的一个观念呢？他们透过行为经济学的一些观察，他们指出一件事情：人们在日常生活当中做出来的各种决策，都会受到环境还有其他人的影响。但是啊，我们人类在天性上面是有一些缺陷的，好像是一些认知偏误。或者说，我们做决策的时候不够深思熟虑，有时候呢，反而会做出不理想的选择。在这本书里面呢，他就探讨了很多不同的主题，像是个人理财，或者是退休储蓄，还有你去借这个贷款买车、买房，还有你在做医疗的保健跟器官的捐赠这些议题呢，在书里面都有探讨。作者他就试着让我们去理解推力的影响，帮我们自己、家人还有社会做出更好的决定。那么，另外我也提一下，就是说这本书啊，它的第一个版本是在2008年的时候上市，当时引起了很热烈的讨论。它后来呢，也影响了很多政府还有企业的这个决策方向，很多的组织就会利用这个书里面的观念。来改善他们的决策跟政策。那我这次读的版本是今年2022年重新推出的一个版本，作者把它叫做“终极增定版”。因为作者啊，他们就发现到说，这个世界上的趋势有发生了一些变化。后来啊，像是这个新冠疫情，还有更智慧、更透明的资讯揭露，以及这个淤泥效应，还有内容筛选。这些比较新的名词都是在这几年陆续出现的，所以他们就在增订的版本里面去讨论这些新的主题。整本书呢，跟原本的比起来哦，它多出了百分之五十的内容哦，所以你可以把它当成一本新书来看了。我自己的话是重读过一次啦。那今天的话，我就来跟大家分享一些我觉得还蛮值得让我们去注意的一些观念。那首先，先跟大家从最简单的范例来介绍，什么叫做推力？在生活当中，有没有哪些地方有这种推力的痕迹？好，就像我前面有说到的，人类啊，在天性上面哦，是有一些缺陷的，常常会导致我们做出一些不好的，或者是不太理性的决定。就像是啊，我们都知道说，吃东西要吃得健康，好，可是呢？反而是那一些不健康的食物会特别吸引我们。如果我们哈希望别人可以做出决策的时候，是选择对他们本身最好的方案，这个时候呢，我们就可以来用推力。书本里面有举了很多例子，我这边来找两个跟大家说明一下推力的效果。第一个例子呢是学校的营养午餐，很多的家长啊，大部分都希望说自己的小朋友。可以吃的很健康，可是啊，你又很难要求说小孩子在挑食物的时候挑到一个很适合的分量。好，他们就会依照自己的喜好去挑选嘛。那么研究人员他们就想到要做一个实验。这个实验是这样子：在学校的营养午餐里面，这些菜色跟以前都是一样的。好，就是你的菜可能有五个种类。好，这五个种类都跟以前是一样的，这个没有改变。可是他们去改了一个小地方，就是说这些菜色的排列还有展示的方式，好把这个排列方式的顺序啊，跟展示出来的这个方式做了一些些改变，看一下说是不是会影响这个小孩子挑选食物的这个倾向，像是说有一些餐厅呢，他们就把这个甜点排在最前面，那有一些学校餐厅，他们就把甜点排在最后面。那或者是啊，有一些食物的呈现方式不太一样，像是有一些餐厅，他们就把薯条摆在跟眼睛相同高度的地方，一看就看到。好，那有一些餐厅呢，他们是在同样的高度去放胡萝卜，所以他们就是用一样的菜色，可是去改变这些菜色的呈现跟排列的方式。那么这个实验的结果呢，很有趣哦，你可以猜猜看哦。这样子改变排列之后，会影响到这个小孩子的选择吗？小孩子都喜欢选甜点嘛？如果你只是改变一下这个排列，他会选比较少一点的甜点呢，还是说他会选择跟以前一样多呢？好，这个实验结果就告诉我们呢，这个事实就是，当你去改变这些食物的陈列方式，有些食物的摄取量就会增加 25%。好，那你如果把它摆在其他不同的地方，它的食物的摄取量就会减少 25% 所以这个实验就告诉我们一件事情哦：你只要稍微去改变一下这个食物的排列方法，你就可以让小孩子多吃一点健康的食物，那或者是少吃一点不健康的食物。这个就是一种。这个不太容易发现的推力，好，可是它会在无形之中去影响了小孩子的选择。那第二个例子呢，是男生厕所里面这种小便斗的设计。好，这边要讲的就是说，有一些看似不重要的小细节，也可能对人们的行为产生很重大的影响。这个例子就是在荷兰有一座机场，他们在设计这个机场的男生厕所的时候。有用了一个小小的巧思，这个设计者呢，他在每一个小便池里面刻意去放了一只这个黑色的苍蝇啊，应该不是说放啦，是说他去磕了一只黑色的苍蝇啊，它就是一个假的。但是呢，你会看到说你在尿尿的时候，你会看到小便池的这个正中央有一只黑色苍蝇在那边。那在以前呢、啊，其实很多男生他们在小便的时候就不太会注意说要瞄准嘛，所以常常搞得这个小便斗旁边这个一团糟，溅得到处都是，整个厕所就臭气冲天。可是啊，当他们看到这一个目标的时候，自然就会变得专注，然后瞄准率就会提高许多。那很有趣的就是说，想出这个点子的人呢，他刚好哈就是一位经济学家。好，他就觉得说，这个人家平常在尿尿的时候就乱尿一通嘛。那我如果放一个东西，让大家觉得那边有一个东西可以瞄准的话，这样的成效如何？结果呢，这个荷兰的机场，他们就用这个方式去把这个小便斗，好，都改造成有一只黑色苍蝇在里面。那么最后发现了一件很有趣的事情：这些尿尿到处乱溅的这个情形呢，减少了八成。大部分的人呢，只要看到这个小这个小苍蝇。就会想要瞄准，好，所以说这个也是一个推力的一个小小的范例。你只要加了一点点的巧思，多了一个小元素在里面，竟然就会对人的行为产生这么大的影响。那么再来呢，来跟大家要分享的是第二个重点，就是身份认同的力量。好，身份认同的力量，一个人呢对自己的身份认同，或者说他对自己的了解的程度。对他的行为是有很大的影响的，像是在这本书里面呢，有提一些事情哦。当我们知道说跟我们一样的人在做什么的时候，我们就会想要做跟他相同的事情，因为呢，我们不想要被别人认为是异类。那书里面就举了一个很有意思的例子，我来跟大家分享一下。在美国的德州，他们曾经呢面对一个很讨厌的问题。就是他们德州的民众都会在公路上面乱丢垃圾，丢了一大堆的垃圾。那这个美国的这个德州州政府，他们为了解决这个问题，他们就投入了很多的资金去打广告。这个广告就告诉民众说：不要乱丢垃圾，好，不要乱丢垃圾，就说得很明显嘛。但是呢，你会发现说。打了这么多的广告，说了这么多的警告标语，甚至你也什么罚单什么都做了，结果呢，没有什么成效。后来他们去统计跟调查发现，大多数乱丢垃圾的人都是十八岁到二十四岁的年轻男性。好，你看这一群人哦，他们听到了政府要他们改善行为，不要乱丢垃圾，不要做什么的时候。这一些年轻男生呢，他们就不放在心上，根本就不甩政府。那么后来呢，为了要打动这一些年轻族群，政府的官员就突发奇想，好，他们就找来了一群很受欢迎的美式足球队的队员，每个都非常的高大威武，然后找这些队员去拍摄一个全新的电视广告。在这个广告当中呢，这些美式足球员呢，他们就捡起那些路边的垃圾，然后在镜头前面，他们就徒手把那一些啤酒罐压扁，然后就充满霸气的对镜头这么说：“他说，德州不是让你来乱的，好，德州不是让你来乱的。”然后呢，这个政府他们就把这个标语印在很多的贴纸，还有那些衣服、跟咖啡杯、跟很多的周边商品上面。那在这些周边商品的这个设计配色呢，就刻意的去选择美国国旗还有德州州旗的颜色。好，那就让这个人们去看这个广告，然后看到这些周边的商品都有这样的一个标语：“德州不是让你来乱的。”那么很有趣的就是，在后来呢实施这个政策之后的第一年，垃圾量就减少了三成。在一直执行这个政策六年之后，在路边的这个可见垃圾量减少了七成，这么出色的一个成绩呢？它不是透过什么命令跟强迫，好叫你不要怎么样，不要怎么样，而是呢，他们用了充满创意的推力。好，这一系列的行动哦，它到底代表什么意思？讲的那一句话，德州不是让你来乱的。然后用那些形象所塑造出来的一种感觉，就是让德州的人民感觉到一种身份认同。他们会知道说，乱丢垃圾就是一个不合群的行为，乱丢垃圾就是来乱的，而且呢，这件事情非常的不酷。好，所以说你说这些美式足球员都已经这么酷了，说不要来乱，然后把这些垃圾捡起来丢掉。那年轻的男性看到之后，当然就会有一种身份认同嘛。好，我也不要来乱。好，我希望说我可以成为一个奉公守法的好公民，跟这一些哥们一样酷。好，所以说这样子的一个方法，就是用身份认同来促进这样的一个推力。那么类似的策略呢，还有这个政府哦，他们在催缴那个缴税的款项的时候，他们也会用类似的手法，像是啊，英国的政府，他们之前也是在。催缴这个纳税的时候，催得很辛苦啊。后来他们就在信里面加了这么一句话，这句话就是写说：英国有九成的人是按时纳税的，只有极少数的人还没有缴交，你就是其中之一。好，他们就多写了这句话在上面。那你会发现哦，写这一句话其实没有什么成本嘛，你只是多印了这一行字而已。可是呢，就让这个缴税的人数。比以往多增加了 5% 好，所以这个就是一点小小的这种推力的力量。那这种推力就有点像是同才压力。当你知道说身边大部分的人是怎么做的时候，我们就会感觉到一种，如果自己不这么做的话，好像怪怪的，好，就会感觉到这种压力。所以说，这个身份认同跟这种同才压力是可以扮演一种推力的角色的。那么，在最后一个来跟大家分享的是关于器官捐赠。好，器官捐赠，在这本书的第一个版本有一个章节就引起了很大的争议。那这个章节就是器官捐赠。用常理来判断的话，器官捐赠是可以拯救很多患者的生命嘛？那但是啊，在这个死亡之前会主动去签署捐赠同意书的人。其实呢，占了非常非常少的数量。那么政府可不可以用一点推力的这样的策略，来让人民做一种预设捐赠的这种可能？好，就是说你预设每个人都是要捐赠的。如果你不同意捐赠的话，你只要自己去签署一个退出申请书就好了。但是这样子做真的好吗？好，作者他就在书里面，他们有分享了一个事情，就是。在一个涵盖了很多国家的研究指出一件事情，捐赠的意愿呢，大致会分为两种。好，他们在这本书的第一版就来分享说，第一种是预设民众会愿意捐赠的国家，好，就是预设每一个人都会捐捐赠，那采取的就是推定同意制。好，什么意思呢？就是政府它会假设每一个人都同意捐赠。除非呢有某一个人他表达了意愿，说我不想要捐赠，我不同意捐赠，他才会退出方案。否则的话、啊，每一个人都是预设同意的。那么采用这种制度的国家，民众的同意捐赠比例高达 99% 只有 1% 的人会选择主动退出。好，那第二种状况是什么？是这个国家他们预设民众还没有做出决定。好，就是他没有决，他没有帮你先做决定的，他采取的是明确同意制，意思就是说，这个政府要等到人民很主动的、很明确的表达出他的意愿，主动去授权的时候，他才可以把那个人标示成愿意捐赠器官。那走这样的一个制度的国家，他预设是人民还没做出决定，只有你主动讲说你要捐赠的时候，才会捐。那同意捐赠的比例其实就很低，只有很少的，大概百分之四到百分之二十七。好，比起刚刚的百分之九十九，真的是天壤之别哦。那么，如果我们从第一本这个版本的数据来看的话，我们会以为说推定同意制是比较好的，好，就是说预设每个人都是要捐赠，好像这样比较好啊，因为这个捐赠率比较高啊，可以拯救到比较多的人呢。可是啊，作者他们在增订的版本里面，他们就指出了两个问题。他们后来啊才发现到说，会选择去退出这种捐赠的人，其实占的数量很少。可是呢，这并不代表说真的这么少哦。什么意思呢？因为当国家是帮你预设立场，说你要预设捐赠的时候，有很多的人。根本不知道自己的国家帮自己做了这个决定，他们也不知道自己有什么样不同的选择，而且呢，有很多的人根本没有被提醒过这件事情，或者是啊，他如果要主动去退出这个捐赠的话，他要办的这个手续很复杂，代价很高。那么问题不只是这样子哦，还有另外一种问题，就是有很多的国家。他们虽然是用这种推定同意，就是说他们是预设你会捐赠的，但是他们在做最后一刻真的要去摘除器官之前，他们都会去问家属的这个意见。如果家属同意的话，他们才会去摘除这些器官；如果家属反对的话，就不能进行这个器官的捐赠。那这个制度呢，反而变成了一种家属同意制，要家属同意才可以啊。而且呢，对于这个死者的家属，其实也造成了一种很大的困扰。死者的家属，他们除了很伤心之外，他们也会感觉到很困惑啊。既然呢是国家帮你预设同意的，可是他在生前从来没有说过他的意愿啊。我该怎么样帮他决定呢？他没说过啊，所以我现在决定的话，好像就变成了是我家属的决定一样哎。那如果你是死者的家属的话，你面对这种预设同意的这个状况，你该怎么抉择呢？你有说不的权利哦，可是你如果不说不的话，国家是预设他同意捐赠的，那到底该怎么办呢？你会陷入两难。那在最终征订版当中，作者他们就提出了，近年以来呢有演变出另外一种方式，叫做提示选择制。好，提示选择制。这种做法呢，是用比较轻推的方式，好，就是比前面所有那种推力还要再更轻一点，因为前面那种是先帮你预设立场的嘛。那这个方式是比较轻推的，怎么做呢？它主要就是说，像在美国，他们会透过这个网络的这个申请，去减少登记的阻力。好，减少阻力的意思就是说，你可以上网到这个捐赠器官的页面，花几分钟的时间点一点。你就可以把你的这个捐赠意愿表明出来，这个国家就会有一个记录，知道说你是愿不愿意捐赠的。那另外一种做法呢，就是把这个捐赠的意愿这件事情融入一些流程当中，像是啊，在美国他们重新换发驾照的时候，他们就会在换发驾照的流程当中得到一个提示，这个提示就会告诉他们，就会问他一个问题说。你是不是要捐赠器官？好，那就是在这个流程当中问这样一个提示型的问题，让他们来做出选择。那这个时候呢，因为人的注意力是在焕发驾照嘛，他们就会同时的注意一下这个提示的讯息，然后做出一个他们自己要做出来的选择。所以这个方式看起来就会更适合一点点，因为呢，他会在一些固定的标准的流程上面去提醒你要做这个选择。而且呢，它也会减少这个你做选择的阻力，好让你做选择的时候不会这么麻烦。那这样子一来，也会减少那种家属他之后所遭遇到的那种困扰。所以说呢，作者他们就在这个增定版里面进一步的说明，说关于这种议题呢，不应该局限在说预设同意或者是预设不同意这种二元化的这种极端的讨论啊。而是呢，我们要重新回来把目标去定义清楚，我们要瞄准的到底是什么？我们是要拯救患者的性命，我们也要尊重那一些潜在捐赠者的权利，我们也要尽全力的去保护家属的利益。所以呢，透过这些流程当中的各种设计，给予一些提示，提供一些诱因，配合媒体的宣传等等。好，这些全部都是可以同步去考量跟讨论的。好，它不只是一个简单的什么预设值的问题，而是整个体制跟流程上都要通盘的去配套去处理，还有讨论的。所以呢，这边来做一个总结哦，就是我觉得这本书呢，是我曾经读过初版嘛，那后来我在读了最终增定版之后，我觉得是两种不同的阅读感觉哦，因为我可以读到的是。作者他们和过去的自己在对话，那他们也和很多批评过这本书的人对话，而且呢，他们用不同的角度去解释那一些原本会被误会的东西。好，那就带给我一种书中有书的感觉。就像我自己的印象来说啦，我很少读到作者会进行这种很大篇幅的增订版本，所以这一次的阅读体验，我觉得是一种耳目一新的感受。那此外啊，你也不用担心说这本书里面有提到很多经济学的术语，好像会很难懂。刚刚好相反哦，这本书呢最让我印象深刻的就是他写作的风格很有趣，经常会有一些你读了哦之后会会心一笑的那种东西。像是啊，他们会说餐桌上面的经济学家数量不要超过总人数的 25% 好，否则的话我就会怎样怎样。反正呢，他们就有很多的自嘲啊，然后有很多的开玩笑，我就觉得很有趣。多的这一些轻松的口吻，让这本书哦读起来就很像在听朋友聊天一样，很轻松有趣，然后又可以让你学到一些东西。那附带一提啊，在增定版本当中，他们也引进了一个新的名词，叫做淤泥。淤泥就是那种软软湿湿的泥土啦，指的就是说，在我们做选择过程当中。如果有阻力的话，这个阻力呢就会导致人们很难做出改变，很难做出选择。这个就会被称作淤泥。那淤泥呢就很像是反面的推力，阻止人们做出改变。那么作者其中之一的这个桑斯坦，他也根据这个观念写了另外一本新书，就叫做《淤泥效应》。他在谈的是怎么样解开制度的束缚，重新找回组织的执行力。那这个也是我下一本会感兴趣的书，在这边也同时分享给大家参考看看。以上呢就是今天分享的这本书《推力》，也推荐给大家。好，那最后的话来念一下 Apple Podcast 上面的评论。第一位听众，他的名字叫做卡比兽与无脸男，他说京剧。好，他说透过活出真实的自己来退出竞争。瓦西的解说还有旁征博引很有帮助。OK， 非常谢谢卡比兽与无脸男的这个留言。那提到的这个透过活出真实的自己来退出竞争，好像是前阵子我在《从零到一》里面分享的一句话吧。好，那再来的话是另外一位听众，他叫做 A H J O 25， 来自马来西亚的听众哦。他说：“感谢遇见。”身边的人呢不爱读书，而导致自己也很不好意思在别人面前读书。那么独处的时间呢很少，所以常常造成阅读很慢、很零散。那自从来到这里，可以利用开车或者是午餐零碎的时间来学习。从第一集开始，每一篇都听两遍来学习内容。每一篇的讲解都条理清晰，让我学到很多知识。真的谢谢瓦基认真讲解。OK， 非常谢谢来自马来西亚的这位听众。那也很开心听到说你是透过听两次的方法，然后来很扎实的学习。那我也很开心听到这个方式对你有很实质的帮助。好，谢谢你的留言支持。那再来的话是第三位听众。好，他的名字是嗯、呃，这个好像是好几个符号啦，分号、冒号，还有 n n 的号。很多很多符号。好，他留言的内容是：必须感谢瓦基，今年第一次接触到你的 podcast， 主要是想要读书，但是没有时间。好，本来都有持续收听吴淡如的 podcast， 那后来听到你的节目之后，一发不可收拾，每天通勤必听。还有几天呢？哦，忙到是没时间听，还会觉得什么事情都没有做一样。那你的节目呢，已经是我生活当中的一部分。我至少听了四个月的时间，你带给我的转变真的太多太多了，尤其是关于工作相关到点子啦、观念啦、写作技巧等等的，都是我非常需要的养分。好几集都是一听再听，尤其是最近的《从零到一》读书心得呢，也是听了好几次，太受用了。最大的改变竟然是从公司对我的肯定发现的。没有想到，说有好几次提出的小小点子，好多都是听了你的节目之后的衍生运用，进而呢得到我们老板的赏识，获得了很不错的待遇。再次谢谢你愿意做这个节目，带给我们想要提升自己却不知道如何下手的好方法。真心感谢你的付出，希望你能持续分享，我也会继续支持你的。OK， 非常谢谢这位听众朋友的留言。那我最开心听到的是，他有提到说，从他在工作上面的一个提出一些小点子，然后让公司让老板注意到这个事情，我觉得是非常的振奋人心的因为有时候就是一些比较小的观念，或者说有一些这个一念之间讲话方式的不同，你去提出来的看法的一个转念之间的不同，你就会让你的老板或你的组织。他会感受到你这个人的不一样，或者说，诶，你这个人好像有一点点改变了。然后呢，从你的言谈之间，从你的行动之间，慢慢的展露出来。那么，真的很开心听到这样的一个实际的应用，然后获得了真实的收获。那也是非常谢谢你跟大家分享这样的一个方法。那如果有朋友或者说有听众朋友们在职场上啊，在生活上。也可以试着用用看类似的方法哦。你曾经听过的好观念，你曾经看过的好点子，有到的一些好想法，你可以透过自己的方式再去跟组织啊，再去跟团队来提出，或者说来进行一些新的沟通。那么相信呢，只要有这样子持续的改变跟改进，这个对于组织，对于我们个人都是一个很好的方向。好，那也谢谢这三位听众朋友的留言，谢谢你们。OK， 那今天的节目到这边就进入了尾声。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么，然后在 Apple Podcast 留下五星评论，推荐给其他的听众。你也可以用行动支持我，一次性或每个月赞助99元，帮助这个频道持续运作。如果你对于频道有任何的想法，或者是想要问我的问题，都欢迎在节目资讯栏里面的传送门连接找到留言给我的方式。我每周呢也会在阅读前哨站布洛格分享读书心得，喜欢看文字版本的朋友可以去订阅免费的电子报。好的，下一本读什么？我们下次见喽，拜拜。